0: Paula, kannst du zur aktuellen Situation vor Ort etwas sagen?
1: Ja klar, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt und auch äh, ein Hallo an alle ZuhörerInnen. Ich werde vielleicht kurz noch was zu der Kampagne Women Defend Rojava sagen, weil die Kampagne ist eine, damals als eine autonom-feministische Kampagne zur Verteidigung der Revolution sowohl in Rojava als auch in Kurdistan gegründet worden. Das war 2019 von der Frauenbewegung da in Nordsyrien, die diese Kampagne ins Leben gerufen haben. Und mittlerweile ist es aber eine, ja, eine weltweite, internationale Kampagne, die eben verschiedenste ja, Aktionen organisiert, um eben gezielt auch die Frauenrevolution in Kurdistan zu verteidigen und gleichzeitig aber auch äh, darüber zu informieren. Also was sind denn eigentlich auch die Errungenschaften und was äh, was wird sowohl dort vor Ort, aber auch was verteidigen wir hier als ein ähm, gemeinsames, auch äh, internationalistisches Verständnis und gleichzeitig aber auch als eine Plattform zum internationalen Austausch und Vernetzung zwischen feministischen Bewegungen. Und ja, wenn wir gerade aktuell nach äh, Rojava, nach Nord- und Ostsyrien schauen, dann sehen wir, wie du es ja auch äh, schon kurz mit aufgegriffen hat, dass sich gerade aktuell der türkische Drohnenkrieg gegen die Selbstverwaltung in Nord- und Nordsyrien ähm, stark intensiviert und vor allen Dingen in den letzten Monaten ähm, noch mal massiv zugenommen hat. Das ist das, was wir seit eigentlich 2020 sehen. Die Türkei unter ähm, Erdogan und der AKP-Regierung den, ja, eigentlich die Drohnenangriffe gezielt auch als eine Strategie einsetzen, um die demokratische Selbstverwaltung äh, in Nord- und Ostsyrien ähm, mit auch eben der pluralistischen Organisation der verschiedenen ja, sowohl religiösen als auch Bevölkerungsgruppen in der Region und die Frauenrevolution dort vor Ort anzugreifen und zu zerstören. Weil wir müssen eben auch sehen, vor allem in Nordsyrien ist ein Gebiet, wo äh, viele Kurdinnen leben. Gleichzeitig ist aber die Region Nord- und Ostsyriens eine Region, die ähm, seit Jahrhunderten durch das Zusammenleben von eben Kurdinnen, Araberinnen, Assyrerinnen, Esidinnen, Turkmeninnen und vielen weiteren Bevölkerungsgruppen gekennzeichnet ist. Und wir eben sehen, dass, die, ja, dass äh, der Türkei äh, die Autonome Selbstverwaltung dort vor Ort, mit, ja, eine Art Dorn im Auge ist. Und gerade in den letzten zwei Jahren Berichte von über 200 türkischen Drohnenangriffen gegen die Region gibt. Und eben vor allen Dingen im letzten Monat fast tagtäglich Angriffe Drohnenangriffe, gezielte Angriffe, infolgedessen 20 Menschen ja, durch türkische Drohnen in Rojava ermordet wurden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer eigentlich dort gezielt angegriffen wird, dann sind das sowohl zivile Infrastrukturen als aber auch immer wieder wichtige Persönlichkeiten, wie beispielsweise eben die Kämpferinnen der Verteidigungseinheiten der JPG, der JPG, die vor allem durch ihren Kampf, Kampf in Kobane, aber ich würde sagen weltweit durch den Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat eigentlich auch an, ja, Bekanntheit äh, bekommen haben. Gleichzeitig werden aber neben äh, neben den CamperInnen auch PolitikerInnen und äh, Mitglieder der Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens gezielt äh, durch die türkischen Drohnenangriffe ermordet.
0: Ja, darf ich gerade mal kurz unterbrechen? Klar. Weil ihr sprecht ja auch von Feminiziden, also es ist gezielt gegen Frauen, flinter gegen PolitikerInnen sind die Angriffe.
1: Genau, also wenn wir jetzt beispielsweise uns den letzten Drohnenangriff anschauen, der vor, muss jetzt mittlerweile zwei Wochen gewesen sein, das war ein Drohnenangriff, in dem eben gezielt beispielsweise die Co-Vorsitzende des Kantons Karmischlo, Jusra Davish äh, und ihre Stellvertreterin Limashivish, angegriffen wurden und ermordet wurden. Gleichzeitig, schauen, wenn wir in die letzten, vergangenen zwei Jahre schauen, dann neben Yusra, neben Lima, ähm, aber auch Riyan dann Zahra Berkel, äh, Miskin Kobane. Also das sind einige von zahlreichen Frauen, die eben in den vergangenen zwei Jahren durch gezielte Drohnenangriffe seitens des türkischen Staates ermordet wurden. Und wir sprechen eben an dieser Stelle auch von politischen Feminiziden, die durch den türkischen Staat ja verübt wurden, mit aber auch Unterstützung zahlreicher Weiterstaaten. Weil wenn wir uns äh, anschauen, der Luftraum über Nordsyrien äh, wird durch Russland und durch die USA überwacht. Gleichzeitig wird unter also Teil der Drohentechnik äh, in Deutschland produziert. Und wir sehen, dass ja auch beispielsweise der deutsche Staat damit äh, eine Mitverantwortung trägt in diesen gezielten Angriffen. Und in diesen ja, gezielten, auch politischen Feminiziden, mit der die Türkei eine feministische Politik verfolgt. Und es immer wieder eben auch gezielte Angriffe sind gegen die Frauenrevolution und gezielte Angriffe gegen Frauen, die sich eigentlich politisch organisieren und aktiv sind. Und ja, für, äh, für die Freiheit der Frauen kämpfen.
0: Was hat das denn für Auswirkungen? Also Es ist ja stellt sich mir so da, als wäre das schon eine neue Dimension auch von Kriegsführung. Und äh, was hat das für Auswirkungen in Rojava selber oder im ganzen Umfeld?
1: Wenn wir uns die Auswirkungen anschauen, dann gibt es dabei vor allen Dingen, den Menschen eine Angst einzujagen, äh, zu verursachen, dass die Menschen aus der Region fliehen. Gleichzeitig, wenn wir uns eben die ja auch die gezielte Ermordung von jetzt Persönlichkeiten anschauen, die eine wichtige Rolle eben auch in dem in dem Aufbau der Selbstverwaltung spielen, dann natürlich auch immer wieder einen, äh, einen Angriff auf auch die Weiterentwicklung ähm, der Selbstverwaltung vor Ort und auch eigentlich, wenn wir in Hinblick auf die gezielte Ermordung von Frauenblicken, danach immer wieder ein gezielter Angriff auf die ja, auf eigentlich den Kampf für Frauenbefreiung und gleichzeitig natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen vor Ort. Das ist eine krasse Verunsicherung in wie wie können sich die Menschen dort vor Ort bewegen? Gleichzeitig natürlich auch in einer Intensivierung zu versuchen die Bevölkerung dort äh, aus der Region zu vertreiben.
0: Wie schaffen das denn die Menschen, die Frauen dort vor Ort, das alles aufrechtzuerhalten, auch die Strukturen und auch die feministischen Strukturen?
1: Das, was wir von vor Ort mitbekommen, ist ein, ja, eigentlich ein ganz klares Zeichen dagegen zu setzen, sich dadurch nicht einschüchtern zu lassen. Natürlich Vorkehrungen zu treffen, zu versuchen, ja, sich einerseits den, ja, diesen diesen gezielten Drohnenangriffen irgendwie ein Stück weit zu entziehen und gleichzeitig aber eigentlich auch den, den alltäglichen Kampf, sei es aber auch die Besuche der Familien, die Institutionen weiter äh, ausreichend die Frauenhäuser weiter zu betreiben. Ja, das ein Stück weit auch nicht abbrechen zu lassen, weil... Wir sehen auch, dass das natürlich auch ein Ziel ist, seitens des türkischen Staates eigentlich dort auch ein Stück weit, wie soll ich das nennen, die Kommunikation in der Gesellschaft ein Stück weit abzubrechen. In dem Sinne von, dass sich keiner mehr aus dem Haus traut und dem ein Stück weit was entgegenzusetzen und zu sagen von wir werden trotzdem weiterhin in die Dörfer fahren, in die Familien fahren, weiterhin ein Stück weit die, die Institutionen, in denen wir arbeiten, aufrechterhalten und das Leben ein Stück weit fortführen.
0: Es werden ja Kriege so unterschiedlich gewertet oder in der Öffentlichkeit behandelt oder in Nachrichten erwähnt. Der Krieg gegen Rojava oder gegen Kurdistan ist nicht in der Öffentlichkeit oder wenig. Wie kann von hier aus unterstützt werden?
1: Also ich denke, von hier aus super wichtig ist, dass wir nicht zulassen dürfen, dass dieser alltägliche Krieg und ja, der türkische Drohnenkrieg, was zu einem Normalzustand wird. Also ein Stück weit uns auch zu dieser, dieser Eskalationsstufe etwas entgegenzusetzen und dieser Normalisierung etwas entgegenzusetzen. Und das bedeutet beispielsweise, auf die Straße zu gehen, auf die Angriffe aufmerksam zu machen, gleichzeitig zu thematisieren, dass das gezielte Feminizide sind, denn ich denke unsere stärkste Antwort ist unsere gemeinsame und internationale Solidarität, denn einen, also ein Angriff auf auf eine Angriff auf eine Frau bedeutet gleichzeitig auch einen Angriff auf uns alle. Es ist die Frauen, die jetzt zum Beispiel, die ich vorhin auch genannt hatte, die da ermordet wurden, hinter jeder einzelnen steht eine Geschichte einer Frau, die für Freiheit kämpft und eigentlich auch ein Stück weit ja, die Philosophie des Zinsian Azadi, also des Frauenlebensfreiheit Freiheit, ein Stück weit verkörpert, gelebt hat ähm, mit ihrem Kampf, ähm, sich gleichzeitig dafür eingesetzt hat und für, ja, für uns hier in Deutschland, für aber auch viele weitere feministische Bewegungen äh, zu einer ja, zu einer Hoffnung geworden sind oder auch Inspirationen gegeben haben und deswegen denke ich hier, dass, ich, dass wir das hier thematisieren müssen, aus verschiedenste Art und Weisen und auch hier einen, einen Druck aufbauen müssen, dass das
0: sowohl breiter thematisiert wird auf den verschiedensten Plattformen, die es gibt.